0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde seguimos conociendo las cartas que ella nos ha ido ofreciendo. En la carta con fecha de Espira, 13 de mayo de 1928, dirigida a Roman Ingarde, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Mis vacaciones de Pascua estuvieron tan repletas que no pude cumplir su deseo de escribirle una carta. Los días de Semana Santa y de Pascua estuve en Beuro y allí, en la abadía, he encontrado el original de Bar cielo en la tierra. Si realmente es así, no lo sé. Hay más abadías benedictinas donde ciertamente se encuentra el espíritu. Inmediatamente después de esto tuve que dar una conferencia en Lubishaffem a la Asamblea Nacional de la Unión de Maestras Católicas de Baviera. A continuación comenzó el curso con todo tipo de obstáculos no previstos. Mi trabajo sobre santo Tomás no encontrará mucho mío. Quiero que sea él mismo quien haga uso de la palabra. Y solo al final de cada investigación doy en breve resumen sin toma de postura crítica. Martin Grafman me ha prometido hacer una introducción al volumen sobre la significación histórica y moderna de las cuestiones. Yo me alegro de ello. El volumen de Newman aún no está terminado, pero una parte está definitivamente impresa y del total faltan solo unas pocas galeradas. Saludos cordiales, Edith Stein. En la carta con fecha de espira 5 o 7 de octubre de 1928 a Griff Kaufman, nos comenta Edith lo siguiente. Espero terminar este año mi revisión de las cuestiones de Veritate y poder entregarlas de nuevo a la imprenta. Pero en mi caso nada se puede predecir a ciencia cierta, ya que siempre surge mucho a imprevistos. Acaba de aparecer mi traducción de las cartas y diarios de Newman, cuyo manuscrito, desde hacía años, se hallaba en la editorial Tetiner. Por desgracia, no he recibido ejemplares suficientes para poder enviarle uno. Con todo mi buenos deseos para usted y para los suyos, Edith Stein. Y comenzamos ya el año 1929. En la carta de fecha en espira 5 de febrero de 1929 a Fran Pelsters nos comenta Edith Stein lo siguiente. Hace ya bastante tiempo tuve usted la gran amabilidad por medio del padre Ezucuara que de informe sobre algunos pasajes dudosos de las cuestiones de Veritate. Ahora me encuentro al final de la traducción, ocupada en una revisión general del texto. Puedo una vez más hacer uso de su bondad y pasarle los restantes pasajes que me ofrecen duda. Estoy obligada a trabajar con la edición de Turín, que tiene algunos errores tipográficos de bulto. Reciba un cordial saludo, Edith Stein. Y en carta con fecha de 8 de abril de 1929 a Edelgundis Herschins nos comenta ella lo siguiente. Mi más cordiales deseos para el día de la profesión. Puedo comprender muy bien lo que significa para usted haber alcanzado la meta después de peregrinación tan larga. Lo que desde el punto de vista humano se llama meta, pues sus especies eternin, esto es también solo una estación en el camino. Puede imaginar que su camino, que sorprendentemente muchas cosas ha sido paralelo al mío, me ha tenido interiormente muy preocupada y quizás le agrade que le cuente algo al respecto. Con la profesión en Santa Leova, Usted se traza un camino distinto al que en principio hubiera considerado como el suyo y ahora eso significa recorrer este nuevo camino consecuentemente. Esto no es nada fácil, pues es un camino quebrado. Santa Liova no designa de ninguna forma todavía un camino completamente terminado y su tarea allí justamente ahora no está definida. Según lo veo yo, su idea era también la de todos aquellos que intervinieron en su entrada en el elemento litúrgico en Santa Liova, debía tener en usted un firme apoyo. Si usted es esto y cada vez sea mayor apoyo, sin duda alguna, eso es una gran bendición para la casa y para todo aquello que tiene que desarrollarse a partir de allí. Pero a mí me parece que para ello aún debería encontrarse la forma conveniente. Decididamente no sería el camino conveniente si se intentara introducir una vida puramente contemplativa en una congregación que tiene objetivos prácticos. Tampoco si se hiciera todo lo posible por conservar mucho de sus restos. Creo que la preocupación debería estar dirigida a llenar de forma tan perfecta como posible a partir del espíritu de la liturgia y de la santa regla, el sitio en el que a usted se le coloca. Esto le resultará tanto más fácil cuanto más determinantemente se perfilen sus tareas. Seguro que usted misma ha pensado y dicho todo esto durante mucho tiempo. A pesar de todo, no lo tomará como atrevimiento que yo lo manifieste. En tales cuestiones es un fortalecimiento para uno, si aquello que siente y sabe es manifestado por otro. Y así está ante uno mismo más objetivamente. Hoy no quiero atraerla hacia el campo filosófico. Además, sobre mi propia filosofar pienso de manera muy escéptica, es decir, me dedico a ello hasta nueva orden y en cualquier momento estaría dispuesta a dejarlo si me abriera otra puerta. Pero en la medida en que a todas luces esa es la voluntad de Dios, me conformo llena de alegría a la paradoja de mi existencial actual y agradezco también de todo corazón su cariñosa oración que debe someterse en ella. Podría ocurrir que la paradoja permaneciera hasta el final. Un cordial saludo, Edith Stein. Y en carta desde Santa María Magdalena de Espira con fecha de 9 de junio de 1929 a la Edelgundis Hirschmins comenta Edith Stein lo siguiente Con usted estoy convencida de que el breviario reducido no puede ser una sustitución del breviario completo. Lo he experimentado yo misma. Solo cuando se reza íntegramente la oración de la Iglesia, se vive realmente como miembro de ella. Ahora bien, vida benedictina, la que para mí no significa otra cosa, si se realizara completamente, que perfecto seguimiento de Cristo es vida en divino en oficio y a partir de él. La Santa Regula es, según voy conociendo cada día mejor, hasta en las últimas consecuencias, verdaderamente probada indicación para vivir el Evangelio. Dicho claramente, he sentido la oración en coro de Santa Lioba, también un poco como prueba negativa de lo dicho. Expresado muy simplemente, mi impresión fue, esto no va tan rápido. Así pues... Lo que quise decir en mi carta para la profesión no fue «Todo lo encuentro maravillosamente ordenado y solo puedo desear que siga tal y como está». Solo pienso que en un convento nunca puede ser asunto del sujeto particular asegurarse personalmente un orden en sí perfecto distinto al que tiene la casa. Si, por ejemplo, yo perteneciera al convento de Santa Magdalena me esforzaría todo lo posible por adaptarme al Mariano pero por supuesto se puede desear y pedir para la entera comunidad un orden el que a uno parece saludable y tratar de introducirlo de hecho en cuanto uno por sus funciones de oficio está llamado a ello desde Pascua siempre pasan semanas enteras en las que no trabajo nada en la traducción de Santo Tomás fin que no estaría muy contento conmigo, pero estoy tranquila pensando en lo que significa esto. Quantum potes tantum aude. Atrévete con cuanto puedas. Yo me empeño en realizar el tantum, pero pretender ir más allá del quantum es ciertamente desacertado. A la hermana Plácida, por hoy, dale tan solo saludos cordiales. Para las dos, todas las bendiciones divinas. Edith Stein, un cordial saludo. Y en la carta, desde Santa María Magdalena... De Espira con fecha 11 de julio de 1929 a Roma en Ingarden, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Querido señor Ingarden, el 15 de julio comienzo mis vacaciones. Tengo la intención de viajar el mismo día a Gurdwitz, donde estudian dos de nuestras hermanas, y desde allí seguir a Breslau. Allí estaré desde el 18 de julio hasta aproximadamente el 25 de agosto. Luego, algunos días en Múnich, donde tengo que dar una conferencia. Y el 1 de septiembre, otra vez de vuelta aquí. El tiempo que tengo previsto pasar en Breslau, en la medida en que no esté ocupado por obligaciones personales, estará dedicado en primera línea a Santo Tomás. Desde Pascua he avanzado poquísimo y ahora quiero hacer todo lo posible a fin de que en las vacaciones esté listo para la imprenta. Vivo tan alejada del mundo como usted o incluso más. Reciba cordiales saludos, Edith Stein. Y en la carta, escrita desde Breslau, el 12 de agosto de 1929 a Roman Ingarden, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Querido señor Ingarden, aunque hago todo lo posible, no bastarán las vacaciones para concluir mi revisión del texto, sino que todavía será preciso alguna semana después de las vacaciones. Desde hace tiempo estoy pensando qué debo hacer con su trabajo. Y creo que lo mejor es ocuparme de él una vez haya concluido el mío sobre santo Tomás. Saludos cordiales, Edith Stein. Y en carta... A Edmund Hursel, escrita desde Espira, en Santa María Magdalena, el día de septiembre de 1929, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Mi traducción de Santo Tomás aún no está lista para la imprenta, a pesar de haber trabajado en ella con ahínco durante todas las vacaciones. Bien, es verdad que la mayor parte pueda enviarla a la editorial desde Breslau. Cuando me encuentro en compañía de filósofos como en Friburgo y ocasionalmente en Breslau, entonces pienso y hablo como si aún perteneciera al grupo. Sin embargo, a lo largo de todo el año estoy tan metida en otras cosas que no puedo tomar a mal si alguien ya no me cuenta entre los miembros del gremio. No temo que usted interprete esto como una queja. Sé cuál es mi servicio para hoy y para mañana y estoy preparada para el que se presente en el futuro. No hay necesidad de más. A todos ustedes, envía los saludos más cordiales, Edith Stein. Y en carta escrita desde Espira, el 30 de noviembre de 1929, a Albert Schmidt nos comenta Edith lo siguiente. Una conferencia que hubo de pronunciar a finales de agosto en Múnich para todas las monjas de la enseñanza de Baviera sobre el influjo de los centros docentes religiosos en la formación espiritual de la juventud y que entonces, en el viaje a Grusau, preparé. Inmediatamente fue reclamada para su impresión, y hace algunas semanas llegaron las pruebas, pero hasta la fecha no dispongo de ningún ejemplar impreso. Entretanto, ha llegado el Adviento, y desde hace algunos días lo he preparado, de forma que a las niñas que acudieron a mí por vez primera, con su trabajo de Navidad, las tres clases del seminario en las que doy clase, cada una de las cuales viene a mí a gusto una tarde en la semana durante la recreación, les di el librito de Luterati sobre el niño Jesús de Grasau. Y este es mi deseo de adviento para usted: que muy pronto disponga de suficientes piedras de sillería para poder erigir en su antiguo esplendor la Iglesia del Emmanuel, que pronto pueda celebrar otra vez la Navidad en Belén, pero sobre todo que las piedras vivas que han sido confiadas a sus manos puedan colocarse juntas para un edificio luminoso en la Celestis Urs Jerusalem. Reciba un cordial saludo, Edith Stein. Y en carta a Roman Ingarde, escrita desde Breslau el 29 de diciembre del año 1929, nos comenta Edith lo siguiente. Todavía recibí su amable carta en Espira. He celebrado la fiesta de Navidad en Burghur con dos hermanas dominicas de Espira que estudian allí y desde antayer estoy aquí. Ahora, a través de la deseada larga carta, quisiera proporcionarle una pequeña alegría para el día de Año Nuevo. Espero que no quede empañada porque, pese a su ruego, siga escribiendo usted. No sospechará que hago esto por razones morales. Usted tiene que pensar siempre que a mi alrededor hay paredes invisibles. El amor, que no es de este mundo atraviesa estas como todas las paredes materiales no conoce límite de tiempo y de espacio pero debido a ello todo lo demás quedará fuera si esto le molesta lo siento pero yo no puedo cambiarlo a usted le sucede como a mis seres queridos aquí tengo el deseo cordial de por lo que a ellos se refiere hacerlo todo por amor y naturalmente me comporto como ellos pueden esperar que se comporten una buena hija, hermana y tía. Sin embargo, barruntan lo otro. Para mí, lo más necesario ahora es conocer el verdadero tomismo que exige haber construido primero, construido de hecho el propio sistema de santo Tomás. Después, hay que tener en cuenta los trabajos de los dominicos franceses. Esto solamente lo llevaré a cabo muy despacio. Todos los buenos deseos para el nuevo año, para toda su familia. Cordialmente, Edith Stein.